0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso parque fechado aqui nesse, nessa sexta-feira, hoje dia 15 de setembro de 2023. Primeiros treinos livres para o Grande Prêmio de Singapura aconteceram aqui, aqui não, né? Lá em Marina Bay, né? Na, em, em Singapura. Mais uma etapa do Mundial 2023 de Fórmula 1. Que tem aí o Max Verstappen com muita vantagem na tabela, embora aparentemente nem tanto na pista neste final de semana. Claro. Calma, sexta-feira. <risos> como a gente sempre gosta de brincar, e eu já vou repetir essa frase logo de cara, a sexta-feira deixa sempre mais perguntas do que respostas. Então vamos lá. É, como eu falei, 15 de setembro de 2023, parque fechado no ar. Que aqui na FILMANIA você sabe como é que funciona? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro parque fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu, beleza? Ó, a gente tá ao vivo no YouTube da FILMANIA, na Twitch, no Facebook, no Twitter da FILMANIA também a gente está ao vivo no Terra TV, na home do terra.com.br, então muito obrigado pela presença de todo mundo, muito obrigado pela sua presença também, que está com a gente aqui tá certo? Você que está no Facebook, no Twitch no, no, no Youtube também pode aproveitar deixar seu comentário, põe na tela eu põe na tela aqui, a gente responde a gente bate um papo e assim a gente segue falando de Fórmula 1 tá certo? Já dando as boas-vindas aqui para os primeiros que chegaram com a gente uh, vou fazer seguinte, como a gente sempre faz, né? A gente começa passando os resultados do da sessão, ou pelo menos da última sessão, e esse segundo treino livre da em Singapura, nessa sexta-feira, demorou para abrir a tela, porque eu tô pensando, a tela às vezes dá um delay, né? <risos> Mas tudo bem, uh, esse segundo treino livre para o grande prêmio de Singapura que teve liderança do espanhol Carlos Sainz da Ferrari, fez um 32-120 em sessões de treino né, já já tá bem o Carlos Sainz, é só da Ferrari em sessão de treino, corrida não, em sessão de treino só da Ferrari agora, né uh, Charles Leclerc também foi o segundo colocado, fez um 32.138 eles ficaram muito próximos ali, tá 18 milésimos de diferença entre eles terceiro colocado, George Russell da Mercedes, aí já tem um gapzinho de dois décimos quarto colocado, Fernando Alonso da Aston Martin, quinto, Luiz Hamilton da Mercedes, sexto, Lando Norris da McLaren, você falou, vai tem alguma coisa errada, cadê as Red Bulls, né? Pois bem. Sérgio Pérez foi só o sétimo colocado, ele fez um 32,812, ele ficou a sete décimos do Carlos Sainz, tá bom? É, embora, né, tem questão de pneu, tem questão de pista, tem questão de sexta-feira, então calma mas é o resultado de hoje, né, o oitavo colocado aí sim, Max Verstappen um 32 8, 5, nono, Kevin Magnussen da Haas, décimo, Valtteri Bottas da Alfa Romeo, décimo primeiro Nico Hulkenberg da Haas, décimo segundo, Leon Lawson da Alpha Tauri décimo terceiro, Esteban Ocon da Alpine, décimo quarto, Lance Stroll da Aston Martin, o décimo quinto foi o Oscar Piastri da McLaren, décimo sexto, Yuki Tsunoda da Alpha Tauri 17º Guanyo Joe da Alfa Romeo 18º Pierre Gasly da Alpine 19º Logan Sargent da Williams e a gente teve o Alexander Albon ali que mal treinou, né na verdade deu só 5 voltas e teve um problema no, no motor ele fez um 35,58, ele só com pneu duro, comecinho de treino, tá? Então nem conta muito bem, mas como registrou o tempo, então Alexander Albon, o último colocado, um 35,558, tá? E antes das mensagens é isso, gente. É, em que pés a gente sempre faça essa brincadeira, e que não é bem uma brincadeira, porque é muito sério, né? Quando a gente fala aqui que a sexta-feira deixa mais perguntas do que respostas, é porque é isso mesmo. A gente fica com a cabeça meio embolada na sexta-feira, e mais do que isso a, a gente vive uma temporada de um domínio tão grande assim da Red Bull que exceto quem é muito torcedor ou do Verstappen ou da Red Bull né, a gente fica às vezes até torcendo Pô, tomara que aconteça alguma coisinha e numa pista assim tão diferente tomara que a Red Bull não esteja tão bem né? ou então não precisa Red Bull ir mal tomara que Mercedes e Ferrari estejam muito bem assim, né, então a gente fica torcendo um pouquinho, e isso aumenta um pouco a nossa ansiedade para o final de semana por quê, né, porque até agora nessa temporada 2023 só a Red Bull venceu méritos, né, a gente teve algumas vitórias do Pérez, mas em geral méritos muito de Max Verstappen que inclusive é o novo recordista de vitórias seguidas, são 10 vitórias um número incrível, eu acho de verdade esse número incrível, um dos, um dos últimos recordes puros da Fórmula 1 porque corrida seguida é corrida seguida. Não importa se começou num ano, terminou no outro. Não importa quantas etapas uma temporada tem, se tem 16 ou se tem 36. 10 vitórias seguidas são 10 vitórias seguidas. Então isso é um recorde puro e é um recorde impactante ali de Max Verstappen da Red Bull. Né? Mas a Red Bull domina tudo. E a gente que gosta muito de corrida, a gente que quer ver as vitórias, a gente, a, a gente que quer ver as corridas, a gente até entende que as corridas nesse ano de 2023 estejam muito boas. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, e eu continuo batendo que, que as corridas em 2023 estão, sim, muito boas. Do Verstappen para trás. Né? Só tá faltando a briga pela vitória. Ah, mas é só briga... Não, reconheço que é bastante coisa. A briga por uma vitória numa corrida é muita coisa, sim. Né? Mas para quem vai, analisa a corrida, acompanha a corrida, as coisas estão legais. E a gente fica na ansiedade para ter este componente a mais, que é a briga pela vitória. Então, toda vez que a gente vê uma sexta-feira, por exemplo, onde o Max Verstappen, tão líder do Mundial quanto é apenas o oitavo, sete décimos atrás do Carlos Sainz, a gente fala assim, oba, esse é o final de semana. Amanhã ele já não vai ser pole position, domingo não vai vencer, e a gente se deu bem agora porque uh, o Verstappen não vai ganhar. A gente começa a pensar isso, né? Mas aí a gente é, parte exatamente para aquela questão. Uh, sexta-feira, mais perguntas do que respostas. E a gente fica cheio de perguntas exatamente. A principal delas que é, e aí, será que o Verstappen e a Red Bull estão com problemas? E isso explica exatamente este conceito que eu sempre falo. Porque a sexta-feira deixa mais perguntas do que respostas. Essa é uma pergunta é, impactante. Pô, será que o Verstappen está com problemas? Será que a Red Bull está com problemas? Será que teremos um vencedor diferente nesta temporada? Será que a Ferrari está bem? Será que a Mercedes pode chegar? Será que o Hamilton vai vencer? E vai deixar o Verstappen para trás na corrida domingo? É, então a gente fica ali, é, se fazendo um milhão de perguntas. Por quê? Porque... É sexta-feira, sextou na Fórmula 1, tá bom? É sobre isso, e claro, aí a gente começa a fazer análises um pouco mais frias, eu já vou abrir para o chat aqui para a gente poder conversar um pouco também, né? Quando a gente começa a fazer análises um pouco mais frias, a gente sabe, a gente vem de Monza, né? Monza é aquela corrida de uma hora e meia, arredondando, né? Altíssima velocidade, a pista de, de maior média da Fórmula 1, ok, né? para Singapura, que é uma pista de rua, uma pista de rua clássica, tá? Como o Vitor Berto gosta de brincar sempre, os locais por onde os carros da Fórmula 1 vão passar possuem endereços, possuem placas de rua, é uma pista realmente de rua, né? Muito travada, bem mais lenta, algumas pessoas não gostam, eu gosto dessas pistas de rua também. Eu acho que se o calendário fosse composto só por pista de rua, seria ruim, só por Mônacos e Singapura assim, seria muito ruim, mas ter uma, duas, pontuais, assim, um Azerbaijão, eu acho interessante para você ter complexidade, para você ter diversidade também, né, então eu gosto, mas é uma pista completamente diferente de tudo, e cabe já, desde já, cabe já, desde já é ótimo, né, cabe desde já é, ressaltar que em Monza a Ferrari foi muito bem, e lá em Monza a gente falava... Olha, Singapura não é pista para Ferrari, não deve ir bem. E até agora é a Ferrari que tem se apresentado bem em Singapura. Tá, então, é, mais uma pergunta. Será que a Ferrari também vai andar bem em pistas de baixa? Então, dentro desse conceito que eu sempre brinco, de que a sexta-feira deixa sempre mais perguntas do que respostas, estamos com todas estas perguntas para hoje, aguardando as respostas que virão ou não, não, essas respostas virão, vai mas ao longo do final de semana amanhã e domingo é... a gente fica aguardando estas respostas que virão porque sexta-feira é assim mesmo então vamos lá <risos> e você que tá assistindo a gente aqui no Parque Fechado, deixa sua mensagem tá no YouTube, tá na Twitch, Facebook deixa sua mensagem sobre isso que eu tô falando também as suas perguntas, as suas dúvidas para essa sexta-feira que respostas eu acho que ninguém tem mas se tiver respostas também manda para cá que é o que a gente quer, tá bom? <risos> Milton Silva, sim, aí a gente começa a fazer microanálises, né, a melhor em ritmo de corrida foi Aston Martin, bem consistente, de novo, a gente não sabe peso, uh, a gente não sabe nada, e acho que principalmente o peso dos carros, acertos vai mexer alguma coisa ainda, né, mas Aston Martin aparentemente foi bem Bom dia aqui pro Hélio Frazão também Já sei, Norris é melhor que o Russell E a gente continua discordando <risos> uh, Rafael Enoch Também, tá junto com a gente por aqui Vinícius Pereira Estou ficando preocupado com a Red Bull Tomara que estejam só escondendo o jogo Supermax rumo à décima primeira né? é, a gente, Eu vou lembrar aqui da, da da Era Vettel Tá, muita coisa mudou de lá para cá mas eu vou lembrar da era Vettel, que é diferente da era Verstappen. A Vettel ganhava tudo. Tinha um segundo piloto bom também, que era o Weber, ali e tal, mas na sexta-feira a Red Bull sempre um, pé, um passo atrás. Sempre um passo atrás. Era difícil ver a Red Bull liderando sessões de treino naquelas temporadas. Né? Uh, Lucas Figueiredo, junto com a gente aqui também. Grande Lucas, obrigado pela participação. O Rogério Marques... Vinagre, direto de Nazaré, em Portugal, que beleza, Rogério, obrigado pela presença, tá, de verdade, de coração aí, muito obrigado. A gente ficou muito feliz quando a gente atravessa o Atlântico aí e, 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 e chega até Portugal. Uh, o Walter Joaquim também junto com a gente, boa tarde, amigão. Vamos a isso? Lewis é nosso esse final de semana. <risos> é um dos que vai se apresentar como candidato aí caso a Red Bull uh, realmente não esteja entregando aquilo que a gente espera. Né? Cadê o Paulo Jesus também falando aqui? Bom dia, Garcia. Realmente, Singapura não é ruim como eu pensava. É péssimo. É o pior circuito da temporada. Agora, o Verstappen não forçou. Não, eu não, há, não acho o pior circuito da temporada, não. Em que pese... Em volta única, seja legal para mim. O pior circuito da temporada ainda é Jeddah. Acho que ele também adiciona uma pitada de complexidade e diversidade a esses desafios que eu falo, né?, ao longo de uma temporada. Né, mas eu não gosto de Jeddah. Então, Singapura, para mim, não é o pior, não. É que são corridas diferentes, né? Mas aí você fala assim, ah, eu gosto de corrida de, em, em pistas de alta velocidade aí não vai gostar mesmo, não tem jeito, mas claro, é por isso que a gente enquadra no gosto de cada um e tá tudo certo Vinícius Pereira também junto com a gente até melhor quando tem disputas nas corridas mas desde que o Verstappen ganhe isso é torcedor de verdade, né <risos> Walter Joaquim a Red Bull tá fazendo estratégia para amanhã e para domingo, mas esse final de semana será de Mercedes e Hamilton. Falo de Angola! Angola! Olha que beleza! Atravessou o Atlântico para outro lado agora também, né? Obrigado, Walter. Obrigado mesmo. Então, por isso que eu citei a Era Vettel. Né? Na, na sexta-feira, é, a Red Bull trabalhava forte pensando no domingo. Ia trabalhar para classificação no sábado de manhã, e a sexta-feira era toda pensando no domingo, então era ritmo de corrida, carro cheio, tanque cheio, avaliando pneus e, e ritmo de corrida, corrida sempre na sexta-feira, isso claro prejudicava o resultado final da sexta-feira, mas aí a gente pergunta, de que vale este resultado? resultado não vale de nada, o que vale é a gente extrair coisas dos treinos porque por mais que deixe mais perguntas do que respostas, por mais que não seja um, um treino oficial, né, tudo que a gente tiver de informação que eventualmente a gente possa é, extrair a gente deve fazer então sigamos nessa linha Rafael Enoch tá aqui, ó. Existe a expectativa de que a nova diretiva técnica sim pode influenciar o desempenho das equipes, incluindo a Red Bull. Numa dessas, a gente pode ter mais disputas pela frente, né? É, que é a, a questão sobre asas dianteiras, assoalhos e tudo mais. E, e aí que tá, é, separando as coisas. Essa é a expectativa. <risos> e, e, a, e o que, que é o, o curioso nisso daí? A pergunta, essa expectativa realmente atingiu a Red Bull? É o receio. A gente teve reclamação em rádio, a gente tem o, 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 o paddock lá falando, nossa, a Red Bull ficou para trás, por enquanto o burburinho é esse. Essa é a expectativa e é isso que alguns acreditam. Alguns, nem, 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 nem todo mundo, né? Mas essa é uma das perguntas, atingiu? E essa resposta a gente vai ter amanhã. É essa resposta que, que, que a gente vai ter amanhã. Né? Se, se essa diretiva, a 18, a DT 18, realmente atingiu a, a Red Bull? Não sei. Talvez a Red Bull esteja se preparando para isso. Talvez a Red Bull. Olha como deixa perguntas, né? Talvez a Red Bull possa ter investido em estudar o impacto no carro, esquece o resultado sexta-feira não adianta né? Leandro Balbino junto com a gente aqui também, e aí ele falou, olha, e na corrida depois só dá Verstappen, e tem sido assim é, a gente a gente se assusta na sexta-feira eventualmente, para chegar no domingo o Verstappen no pódio, do pódio né? uh, Jardel Fausto, quem ia gostar o Pérez Uh, não sei exatamente do que ele está falando, mas né? Luiz Augusto, Luiz Auri de Souza Ramos, aqui torcedor do Verstappen também. Provavelmente, Leandro Balbino, acho que vamos ter uma corrida uh, interessante. Então, tá vendo como vai gerando essa expectativa, né? Ele acredita já, ele já tá também na dúvida. A Red Bull vai penar para ganhar na corrida? Será, né? É, não sei. É, espero que sim, inclusive, e não é por mal não, não é nada contra a Red Bull mas a gente quer ver essa diversidade também uh, o, o Francisco Cabreira com a mudança no layout da pista pode ser que melhore a corrida, e é verdade é, muito, pouco <risos> médio, não sei mas foram retiradas quatro curvas do circuito, né então, você tem um, um, um trecho... Aquelas milhares de curvas de 90 graus de Singapura, que essas sim não são tão legais. Né? Vou tentar fazer na tela aqui, mas basicamente era isso. Né? Então, você tem a primeira curva, segunda... fazer tipo um chapéuzinho aqui. né Agora tudo isso é uma reta. Né? Então, aumenta-se o trecho de reta. E aqui tem uma especificação interessante, né? um comentário interessante para isso. Continua sendo... Uma pista de baixa velocidade. Uma das pistas de mais baixa velocidade do calendário. Quando você tem uma pista de baixa velocidade, o que você faz? Aumenta asa. Certo? Ok. Aumenta o arrasto. Quando você tem carros com mais asas em trechos de reta, o que acontece? Vácuo. Geração de vácuo, geração de aproximação, para lá no final da, da, da curva você ter uma disputa por ultrapassagem. Então, é, o que eu quero dizer? Eventualmente uma reta, talvez, não tenha tanto impacto em Monza. Porque em Monza os carros já estão andando praticamente sem asa. Né? É, o arrasto já é muito baixo. Então, uma reta desse tamanho... Não gera impacto. Agora, em Singapura, com muita asa, com carros andando por uma configuração de baixa velocidade, você adiciona uma reta longa, essa reta é, tem potencial para gerar entretenimento. Então, acredito que domingo isso possa, sim, uh, acontecer. Tá? Luiz Auri, uh, Verstappen tá seguro do seu carro, não quer arriscar uma pista difícil, nessa temporada não vejo como vencê-lo facilmente, torço pelo Hamilton, mas essa dupla da Red Bull não é fácil é, eu digo que eu tô um pouco mais até pro seu lado nesse sentido, viu Luiz Auri é, não acredito que ele, ah, não quis se arriscar não, precisa, o piloto precisa se arriscar não sei se é exatamente isso mas vencer o Verstappen no domingo, fácil não vai ser, nem um pouco ah, Leandro Balbino dizendo que acredita que o safety car vai fazer diferença nessa corrida Ah, como já fez em outras edições de Singapura né? Arte MG A Red Bull tá muito forte esse ano, mas esse domingo quem vai vencer na Fórmula 1 vai ser Rubens Barrichello? Como assim, gente? <risos> ah, como assim? O pessoal tá até espantado aqui, e o Paulo Jesus ficou, como assim Garcia, já é um circuito fantástico, único destruidor é o é único destruidor de circuitos, o Herman Tio que acertou, Singapura é tão ruim que eu torço para não ter safety car <risos> eu não gosto de GEDAR é... bom, cadê aqui mais, mais mensagens, o Gavi quando tiver ok me avisa, tá Gavi é, beleza? Então vou ler só mais três mensagens rapidinho aqui, ó, Paulo Rogério é, o que é que essa DT18, a gente explica Marcelo Alexandre também, Red Bull entrega resultado quando precisa, chega sábado com setup perfeito, em geral é isso, né além do Francisco Cabreira, questão na, da Red Bull no domingo, que o DRS vai fazer muita diferença a favor deles, principalmente por essa questão do maior arrasto no setup dessa pista, é isso Bom, Gabriel Gavinelli, meu amigo Obrigado pela presença aqui no Parque Fechado desse, Dessa sexta-feira né? Vamos que vamos Hoje, 15 de setembro Tivemos aí os primeiros treinos livres Para o Grande Prêmio de Singapura que Ferrari na frente E a Red Bull Tendo problemas ou não? O que esperar desse final de semana, Gavi? Obrigado, boa tarde pela presença
1: é nóis meu irmão, boa tarde Garcia, boa tarde pessoal do chat aí, é, é isso, chegamos aí em Singapura e a expectativa da Ferrari né, liderar se confirmou, né Garcia, foi TL1, TL2, fiquei aguardando o TL2 para ver se, a, né, se seria a mesma situação, parece que novamente a Ferrari vai vir, vai vir bem em Singapura, né, uma pista que combina muito bem, né Garcia, e a Red Bull deixou a desejar, né? até em ritmo de corrida, a gente viu a Mercedes andando ali muito equiparado com a Ferrari nesse TL2, e não era o caso da Red Bull, né, então eu fiquei ali com uma pulga atrás da orelha para saber como é que vai ser o desempenho da Red Bull nesse final de semana, mas de fato, Ferrari veio com tudo, cara, acho que deve ser a tendência nesse final de semana.
0: Boa, é isso, a, a, gente, a gente tá brincando aqui bastante, como sempre, né, Gavi, que... E, e eu sempre falo isso, e eu sempre repito algumas frases, e hoje eu repeti algumas vezes, que é a questão da sexta-feira deixar mais perguntas do que respostas. E hoje a grande pergunta é, é é essa, até por ansiedade que as pessoas têm, né? Porque as pessoas querem ver um, um vencedor diferente também. As corridas estão muito boas, e a gente fala sobre isso, a gente repete isso aqui, mas assim, o vencedor diferente é uma expectativa que as pessoas têm. Então, o pessoas às vezes até Torce para ter dado tudo errado para Red Bull, mas a gente sabe também que a Red Bull trabalha muito forte, inclusive na sexta-feira, mesmo quando não vai bem, teoricamente, até porque o resultado em si não vale muita coisa, né?
1: Sim, sim. Vocês estavam falando agora mesmo do DRS, né, Garcia? Eu acho que tem feito muita diferença para Red Bull, né? Ao ponto de já pensarem aí em tirar na qualificação, né? Isso esse, esse, vem sendo cogitado aí, não usar. O, o DRS na qualificação, o que eu até particularmente acho justo, né, já que é um dispositivo criado ali para você é, ultrapassar e que hoje em dia as equipes usam ali para fazer a volta mais rápida. Enfim, a, a gente poderia ter um programa inteiro para falar desse uso, né, do DRS aí na qualificação, é, mas eu acho que a, a gente, a tendência, né, Garcia, que a gente viu, é não tem outra, é essa, né, cara. Acho que a Red Bull ela perde um pouco né, em termos de, de, quando ela tem as, as curvas rápidas, quando mistura um circuito que tem curvas rápidas com curvas muito lentas, é, o que ficou parecendo nessa temporada é que a Ferrari leva vantagem, né, então eu não sei, a gente vai ter amanhã para responder ainda, claro, né, hoje é sexta-feira, é por mais que aparentemente a Ferrari acredito que esteja na frente nesse final de semana, deixa sim -se mais dúvidas, né, não, sempre é, sempre é, é difícil afirmar como é que vai sair a Red Bull na qualificação. E lembrando que aí, Singapura é uma pista onde largar na frente também faz muito. Assim como outras, né, da temporada. Aliás, 99% das pistas, largar na frente sempre faz muita diferença, né? Em qualquer lugar. Mas Singapura é um circuito que cobra muito isso. Então, depende muito do que a gente vê amanhã. Acho que vai ter. Vai, vai né? Vai traçar aí mais ou menos é, o, o Domingão, Garcia. Cara, você fez uma pergunta que eu fiquei tentando lembrar, eu, esqueci, eu respondi a pergunta?
0: Não, é, a gente tava falando sobre essa ansiedade que as pessoas ficam, na verdade, de, de ver um vencedor diferente, Um novo né? vencedor, era isso é. que eu ia
1: comentar, Garcia. É, então, a gente, eu acho que, cara, eu não quero falar aqui para não queimar, né, Garcia, mas parece que essa semana a gente vai ter ao menos um embate ali pela vitória, né? Se a gente considerar o ritmo de corrida e, e, e também o que a Ferrari fez nessa sexta-feira, se conseguir colocar de novo, né, repetir aí uma pole position, aconteceu ali na Itália, né, se, se isso acontece de novo aqui, eu acho que novamente a gente vai ter uma briga aí é, pela, pela liderança ao menos, né, que a gente vem numa temporada toda, a gente tá chegando na 15ª etapa, até a 13ª etapa, a gente não tinha visto nenhuma, nenhuma briga pela liderança de fato. Em Monza, a gente viu Verstappen, demorou ali, 15 voltas mais ou menos, 14 voltas, algo assim, né, para poder ultrapassar o Sainz, mas de fato deu ali uma disputa pela liderança. Acredito que nesse final de semana isso pode se repetir dependendo da qualificação de Ferrari e Red Bull amanhã.
0: Tá, algumas pessoas estavam com, com a dúvida aqui que a gente é, é, entendeu aqui, que acontece sobre essa diretiva técnica, tá? É, di, diretiva técnica não é uma mudança de regra, tá gente? É, é importante que isso fique muito claro.
1: Vale para a corrida específica, né, Garcia?
0: É e é um esclarecimento, na verdade. Né? Então a FIA pega a regra, tá aqui ó, de, e ela envolve a questão de flexibilidade das asas, principalmente. Então ela pega a regra, manda para as equipes o esclarecimento. Olha, gente, não se esqueçam, basicamente, que a flexibilidade das asas é X né? angulação X, blá 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 faz o cálculo, tá aqui o cálculo, os engenheiros entendem essa parte melhor do que a gente, né é, não se esqueçam que a regulamentação é essa atenção, neste final de semana e nos próximos, nós vamos reforçar a, a, a fiscalização em cima disso, atentem-se aí o que acontece as equipes vão lá e tentam programar uma forma de não cair, porque ó Sabe quando, ah, eu acho que você tá fazendo errado, aí você vira pra criança e fala assim, ó, oh, tô de olho, hein? A criança geralmente fica sentadinha ali no sofá. Né? Ela não vai Sim, mais né? tanto para bagunça. Você tem dois filhos, né, Gabi? Você sabe como que é. O, o tô de olho é uma frase mágica, porque assusta. É,
1: é né? mais do que, às vezes, uma bronca. Então, Só aquele olhar ali, isso, né, Garcia? Isso,
0: então a FIA lá manda para as equipes o tô de olho. Então as equipes já se precavem para não ter nenhum tipo de punição. Até porque se é a questão de flexibilidade, de altura, de angulação. Coisa que pode dar até desclassificação, né? Então... É especula-se quando isso acontece e essa especulação é uma especulação genérica mas é uma especulação comum, acontece mesmo especula-se que as equipes acabem tomando um pouco mais de cuidado só que aí o que acontece é que vem a coincidência, durante a semana o Christian Horner ele até falou que essa diretiva não ia afetar a Red Bull ele até falou assim, a gente tem até algumas asas de borracha aí na Fórmula 1, mas não nada, isso não é nada que vá afetar a Red Bull então ele já se defendeu disso é que aí chega na sexta-feira e bate essa coincidência da Red Bull enfrentar problemas, porque assim os pilotos verbalizaram problemas no rádio né? a Red Bull mostrou uma certa dificuldade, claro, pode ser que esteja estudando outro caminho, qualquer outra coisa, né mas bate essa coincidência que acaba ficando curiosa, né? E acaba deixando uma grande pergunta no ar, porque, bem nas... quando sai a diretiva, a Red Bull acaba tendo problemas, né?
1: Pois é, é coincidência demais, né, Garcia? A gente fala aí da Fórmula 1, do fogo, do incêndio, e é mais um desses casos, né, cara? Porque. É, a gente, lá no começo do ano, já muitas equipes falavam, não, não é justo, né, o próprio Toto Wolff foi um do embaixador do não é justo punir a Red Bull, né, e tal, é. mas o fato é que o domínio da Red Bull atrapalha não só as equipes, como a Fórmula 1 em geral, né, a gente sabe, a gente aqui atrapalha o F1 Mania também, né, em termos de audiência, em termos de aderência, de engajamento das pessoas, quanto mais a gente, o Verstappen vai abrindo na liderança... É, Digamos que menos, menos pessoas vêm até o site. Enfim, eu acho que isso está muito ligado, né? Então, cara, a Fórmula 1 sempre agiu, sempre agiu, para tentar minimizar um pouco da diferença ali na frente, né? Então, aí, coincidentemente, nessa semana, surge essa diretriz, né? que veio depois de rumores também de que, que teria um olhar mais, como você disse, né, uma olhada, uma fiscalização maior aí sobre essa esse movimento das asas, né, a, a flexibilidade da, das asas. E aí a Red Bull, ela tem um, um domínio, um, um domínio não é, é um domínio prejudicado, né? Até então dominava e aí o domínio foi prejudicado, né? Se bem que se a gente colocar ali em Monza, acho que dá para pelo menos na, na, na sexta-feira e no sábado. Por isso que eu acho que a gente Bom, amanhã, obviamente, gente, não é por isso que a gente não vai comentar hoje, né, amanhã vai dizer muita coisa, mas a gente vai comentar hoje mesmo assim. <risos> então, né? é, é, tem que esperar realmente pra ver como é que vai ser, mas se sim, eu acho muita coincidência, né, Garcia, acho muita coincidência, de fato, né, a gente ter uma Red Bull caindo de produção, justamente no momento que uma diretriz aí prevê, né, que, que essa fiscalização das asas vai ser mais efetiva aí em Singapura. Vamos aguardar o final de semana todo, mas se for esse o caminho, Garcia, para até pensar aí, né, numa Red Bull sofrendo, obviamente que acho que o, o, o título ali tá decidido mas sofrendo aí nas últimas etapas aí com, com relação principalmente a Ferrari, eu tô também querendo saber como é que vai ser a Aston Martin né, acho que a, a Mercedes não, não seria o caso, mas Aston Martin e Ferrari, né, podem se equiparar aí, principalmente nas mãos do Alonso, então também tô bem curioso para saber se a Aston Martin com o Alonso vai ficar na frente da Red Bull também
0: é. O Vinícius até falou que então quer dizer que a Ferrari era a única equipe honesta e as outras tiveram que mudar as asas. Não, ninguém falou isso. A gente não. especula porque assim só tem uma coisa que não dá para negar, que é uma coincidência, pelo menos. Sim. Porque na semana da diretiva a Red Bull vai mal, né? É, eu não afirmo e eu não acredito que, que, que a Red Bull estivesse fora do regulamento. Assim como eu jamais acreditaria que logo a Ferrari seria a única equipe a estar tá dentro do regulamento. Não, faz, não faria nem sentido. Logo a Ferrari, né? Não, então, não, não, não quero especular isso de jeito nenhum, tá? E o Paulo Jesus tá falando aqui, olha, eu acho chata essa história da FIA, toda corrida inventando norma técnica, punição sem sentido e tal. É, não, a, a FIA não inventou uma nova norma. É. Publicou uma diretiva técnica esclarecendo a regra novamente e como será a fiscalização dessa regra, tá? Então não inventou nada... E aí, Pode claro, ser que tudo que a gente é... esteja
1: falando aqui é nada com nada, é, é, mas, é. Né, é, mas é, o que o Garcia disse, é uma coincidência a gente ter né, essa, essa diretriz sendo chamada atenção né, para isso, e aí a Red Bull caindo muito de produção, né, é. caiu, caiu muito de produção ao ponto de terminar hoje né, atrás da Mercedes, tudo bem que aí em volta rápida, eu acho que isso a gente pode ignorar, mas em termos de ritmo de corrida, a Ferrari de novo, Ferrari e Mercedes estavam muito parelhas enquanto a Red Bull tava ali 02, 0-3 atrás. Eu acho que isso demonstra bastante de como foi essa sexta-feira, né? Exato. Mais do que os tempos e tudo mais, Garcinho.
0: E aí, Verstappen à parte, né, que a gente sabe o potencial que inclusive o piloto tem Para mim o Verstappen tá um passo à frente
1: meio segundo é dele né Garcia <risos> meio, meio segundo é dele, dele.
0: Ah. E, e assim, ele tá um passo à frente e a gente sabe que ele pode é, até mesmo compensar ah, mas ele ficou atrás do Pérez hoje, calma né? mas assim, a gente sabe que ele pode compensar eventuais perdas do carro da Red Bull inclusive né? mas tem uma coisa é, importante, a Singapura é bom ele garantir uma boa posição de largada amanhã. Sim. Né? Porque Singapura. É... Singapura não é Miami, né? Então. Mas, não... E assim, só esclarecendo mais uma vez, o, o Rafael Enoque. No ano passado, a diretiva 39 mudou a regra, sim. Né? Mas eu, esta diretiva técnica, a DT 18, tá? DT 18, ela. Um lembrete
1: apenas, é, né? É uma
0: publicação. O que, que acontece? Diretiva é um informe. A diretiva, ela vai mudar, ela pode mudar uma aplicação de regra. Ela não muda a regra, ela muda uma aplicação de regra. Ou então, ela é, é, informa um adendo na regra. Então cria-se o um adendo e a diretiva técnica informa a aplicação deste adendo Ela norma, normatiza, cria normas né? é, A diretiva é, técnica desta semana não mudou nada sim, Apenas mudou eu, eu a precisação Eu entendo a acho que, talvez
1: a dúvida, vou até falar aqui é. Talvez né, esteja interpretando do tipo assim Ah, mudou a regra, então é uma nova regra
0: É, tá. neste caso ah,
1: é. É, Dá para interpretar assim, talvez mas neste caso da 18 não é isso, né, isso. E, assim, e é bom que fique claro também que não é uma nova regra, né, isso, isso é importante, por mais que pareça, ó, como ele disse do porpoise, né, o porpoise eles regularizaram, então eles não criaram uma outra regra, por exemplo, ó, o oh, porpoise, sei lá, vai, né, vai deixar de existir, vai, vai, a gente vai deixar de, de, de medir por porpoising mesmo, mesmo isso que eu falei agora não se aplica porque seria feito através de uma diretiva técnica, né, teria que por exemplo <risos> mudar a pontuação vai valer 20, 30 pontos a vitória, aí teria que vir uma nova regra, se é que uma diretriz não poderia também contemplar isso aí a gente entra num outro, mas eu acho que a dúvida é essa, né, ele muda a regra assim, mas não é uma introdução de uma nova regra, é o um esclarecimento, né, de uma coisa que já vinha sendo aplicada aí
0: é, basicamente assim corpo técnico muda a regra e a diretiva técnica publica essa mudança, o um informe né, mas eles são informes às vezes ele traz a mudança de regra Sim. que o conselho decidiu né Consequentemente, Mano. vem né? Isso. O próprio
1: Rafael comentou agora que de fato mudou né? Ali quando o, o porpoising foi colocado né? Garcia no isso, passado, isso. É, a gente mudou ali a forma como ele seria calculado e aí mudou é. também o desempenho dos carros né? Isso. Então, é. É. Altera, é isso. Né? eu acho que é por isso que fica uma dúvida, mas não é uma nova regra né? É uma, é uma, é uma correção do que já vinha sendo feito, é.
0: tipo, gente, vamos organizar a casa aqui né? <risos> que às vezes precisa, é. inclusive, né? E, às e, vezes né, não, e, quase e, sempre precisa sempre.
1: e na 18. É, é isso, né, ela pode mudar de novo, né, pode acontecer alguma coisa, é, pode é. mudar a ordem do campeonato, porque a forma como vai ser aplicado ali, como vai ser fiscalizado, a ampliação dessa fiscalização, pode obrigar as equipes, né, a, a terem que de fato diminuir alguma coisa ali, controlarem alguma coisa para não serem punidas, né, não correr o risco de ser punida e, como o Garcia disse lá no começo, Desclassificação nesse caso, né? Então é uma punição é. severa aí para a equipe.
0: É. Então, assim, é isso, né? E aí a gente fica, claro, na torcida pelo menos para ver uma, uma corrida melhor e a gente volta para essa questão. É Singapura, gente. É bom ele garantir uma boa posição de largada, né, Gavin?
1: É bom, é bom. Vocês falaram já do safety car, mas é uma corrida que traz o safety car e isso muda pode mudar a estratégia, pode favorecer ali, quem tiver na frente ainda mais, né, de novo eu acho que é, é um momento muito importante aí pra gente ter, né caso a Ferrari faça a mesma coisa lá da Itália e consiga a Poly, que o segundo piloto de fato atue como um segundo piloto, seja ele o Leclerc, o Sainz, mas quem tiver atrás, eu acho que vai ser determinante também pra, pra, pra dar mais chance pra Ferrari vencer, caso seja esse é o caso mas é, ali se o, se o Verst... a gente viu ano passado o Verstappen teve problemas também largando lá do fundo né não não conseguiu ali não foi uma daquelas corridas do Verstappen né foi talvez a pior corrida do Verstappen da temporada então é um circuito onde o Verstappen também eu, se eu tivesse que colocar um circuito. Se eu, se eu tivesse que desafiar o Verstappen hoje, Gabriel, escolhe um circuito. Eu escolheria a Singapura. Porque eu acho que é onde ele tem mais dificuldade ao longo da carreira dele também. Se você pegar as performances do Verstappen em Singapura, não tem nenhuma de encher os olhos assim. Quem sabe ele cala minha boca esse final de semana, né, Gabriel? É, <risos> é, é o que acontece. Já tô até lembrando. No sábado, no domingo, faz a pole, etc. Barba, cabelo e bigode. Mas tá devendo também em Singapura o Max Verstappen aí, o Supermax.
0: É isso. E, cara, em cima disso, é, é curioso porque a gente, a gente... E só fazendo um comentário ainda, que eu achei muito legal esse comentário do Vinícius, ele falou assim, é como se uma rodovia não tivesse radar e agora tem, eles aumentam a fiscalização. Então tá lá, rodovia, Boa. 120.
1: Já era né? 120, né? Mas já agora era tem 120. É você não podia
0: andar a 130, mas agora eu coloco o radar, ó. Fica de olho, né? Senão vai levar a multa. É né? Perfeito. Boa, Vinícius. Mandou bem. É... Voltando aqui a outro comentário que eu fiz é, enquanto você ainda não tinha chegado, Gavi, que é sobre a Ferrari também, né? A Ferrari acaba surpreendendo a gente. Em que sentido? Ela vem de Monza e ela veio de algumas corridas com velocidade com pistas com velocidade mais alta. É, com bom desempenho, né? E aí a gente falou no último parque fechado, porque é isso que a gente falou, né? Quase sempre eles calam nossa boca, porque é assim que funciona na Fórmula 1. Tipo, não, Singapura não é pista para Ferrari. Né? Ferrari vai sofrer. Aí, os dois treinos, a Ferrari, por enquanto, pôs no bolso, né?
1: É, até eu mudei a minha análise, você viu, Garcia, eu, 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 eu comecei começando a dizer agora, porque a gente, vai, é, né, a gente vai mudando ali, né, e o que parece nesse momento é que quando a gente tem pistas que juntam curvas de alta com curvas de baixa, a impressão que dá é que a, a Ferrari tem levado a melhor, pelo menos nesse momento do campeonato, né, é, então agora é difícil realmente saber... O que vai vir daí, eu acho que é o que você falou. A gente tem, tem, tem um final de semana inteiro pela frente, ainda, obviamente. Né, muito tá condicionado ao, ao, a posição de largada. Né, acho que isso vai ser determinante ali. Se a, se a Ferrari tiver a chance de colocar uma, uma, um piloto ali separando os dois, para mim é isso que pode dar a vitória para a Ferrari sem contar o safety car. Né, o momento a gente tem muito safety car em Singapura. É, vamos ver se a gente vai ter esse ano também, mas porque esse ano tem sido um ano com pouco safety car no geral, poucas quebras, poucos acidentes. Se a gente pegar aí comparando com os últimos anos, tem, é, um, é um ano bastante reduzido. Então, também resta, resta eu acho que essas, essas, esses pormenores vão fazer muita diferença na, nessa corrida. Mas é isso, a Ferrari encaixou, né? Encaixou, Garcia. E se, se for bem, e conseguir desafiar a, a, a Red Bull. Nessa corrida, lá na Marina Bay, eu acho que ela entra aí, já dá pra gente começar a colocar a Ferrari como a força ali capaz de tentar bater. A Red Bull, que parecia que a McLaren conseguiria, né, a Ferrari tomou a frente ali, e Monza, se permanecer na frente, eu acho que pode ser uma tendência daqui pro fim da temporada.
0: É, e aí ela acaba entrando, inclusive, né, tá bem equilibrada aqui... Mas assim, ela acaba entrando nessa briga até mesmo pelo vice-campeonato. se for o caso, o caso dos construtores aqui, né? Não vou nem falar dos pilotos que o, o campeonato de pilotos ele tá uma coisa meio curiosa esse ano, bagunçada para baixo do Verstappen, mas para baixo do Pérez também, vamos ser justos. Mas assim, hoje a Mercedes tem 273 pontos, a Ferrari tem 228 e a Aston Martin caiu para quarto com 217. Tem um certo equilíbrio ali, Faz com que a gente possa imaginar que se uma equipe conseguir bater a Red Bull, essa equipe soma pontos suficientes para que ela seja vice-campeã, né?
1: É. Se conseguir superar a Red Bull, eu acho que dá tempo sim, dá tempo é. de chegar na segunda posição, né, é porque, porque é isso, cara, a gente tem uma temporada que, que, as, que as, a tendência tem mudado, né, vou até responder o comentário do Vinícius aqui, né, que a Ferrari anda sempre bem em Singapura, sim, historicamente sim, mas nesse ano não, né, Nesses, nessa temporada tava muito ruim, é um, é um carro atípico também da Ferrari, então não dá pra gente... É, trazer muito o, o, o história. Olha como começou a Ferrari de 2023 comparado com, com, com o ano passado, né? Então eu, eu acho que é isso. É, talvez tenha voltado ao caminho do que é a Ferrari. Eu acho que aí sim se aplica nesse caso, né? Mas para mim ainda é surpresa tanto quanto foi em Monza, né? Uma Ferrari depois de um começo tão ruim de temporada chegar ali, é, digamos que mantendo as suas características, né? Que é ser realmente rápida ali na pista de Singapura que mistura curvas de alta e baixa, etc, mas vamos esperar isso se confirmar, né, vamos esperar se confirmar pra gente ver se realmente é o caminho da temporada, mas acho também que, de novo, vou reafirmar aqui: se a, se a Ferrari encaixar nessa, nessa corrida, acho que daqui pro, fre, pra, pro fim da temporada, né, a gente deve ter uma briga aí, sim, pela vitória com a Ferrari incluída nesse bolo aí, Garcia. Boa. Perfeito. Nesse bolo de três, né, É porque o Pérez não, né, o bolo de Verstappen, <risos> Sainz e Leclerc, né, é, boa. mini bolo.
0: Um mini bolo, é isso. É, enquanto isso, no, no fim das contas, é, quem, quem acaba ficando um pouquinho para trás novamente e que vinha se destacando tanto, é a McLaren. Mas ela entra nesse rodízio que as equipes estão fazendo. né A Ferrari parece estar parece, hein, gente, tá um pouquinho mais forte, a Ferrari foi talvez a única equipe que bateu, não, a McLaren também, vai, mas que bateu de frente com o Verstappen, lá em Monza, mas a McLaren conseguiu isso também, então, beleza. Mas assim, a gente teve aquele rodízio, a Aston Martin era a segunda força, veio a atualização da Ferrari, a Ferrari apareceu, depois veio a atualização da Mercedes, a Mercedes apareceu como segunda força, veio aquela big atualização da McLaren, a McLaren veio muito forte como segunda força, e agora a gente volta lá pro do
1: começo com Ferrari de novo, né? Sim, sim, né? Garcia, eu, eu assim, tentando criar tendências, né? Que a nossa mente funciona assim para a gente poder até comentar, mas é. É, eu, eu vejo que nesse momento, em, em, quando a gente precisa de velocidade, a Ferrari fala mais do que a McLaren. Talvez, talvez seja isso que tá dando essa diferença em Monza, né? E em Singapura, circuito que exige mais de velocidade neste momento da temporada, né? Nesse momento da temporada. Então, de novo, cara, eu acredito muito nessa, nessa atualização né, da McLaren, a McLaren também trouxe coisas novas aí pra Singapura, né, mas o que parece é que, essa, em termos de velocidade, quando o, o, o grande lance é ter velo, muita velocidade, a Ferrari leva vantagem sobre as rivais nesse momento, colo, se colocando né, na segunda força, até porque o gap é pequeno, né, Garcia? A, a, a Red Bull domin, dominou, domina com uma grande... Verstappen, né, principalmente o Verstappen, né, porque o Pérez não, não é o caso, mas a gente falou aqui também, durante o ano todo, né, que o gap entre as equipes de, de trás era muito pequeno, então é normal a gente ter essa troca, né, e aí eu vou chamar a atenção para uma coisa também que eu tenho falado ao longo do tempo, que é... É, as regras foram criadas para permitir que os designers, os engenheiros é, fossem mais limitados. Então, isso talvez surta um resultado que é. Te, traga um resultado, né? Desculpa. Que é a gente atingir um limite mais rápido. Então, talvez a Red Bull. Impulsionada até pela punição que ela tem, né, pela redução, a Red Bull foi punida pelo teto orçamentário, tem uma redução do tempo é, do, do túnel de vento, etc. Então, isso talvez esteja colocando a Red Bull em uma velocidade muito lenta de desenvolvimento nesse momento, enquanto as equipes estão tendo esse, né, mais velocidade, mas vai, vai chegar uma hora que isso também vai se estabilizar. Esse é o que eu acredito nesse momento, vai ser
0: boa, perfeito e com regras com regras de carros mais simples inclusive qualquer tipo de alteração qualquer tipo de coisinha que se fizer é, realmente as equipes vão ter mais dificuldade não só pelo teto orçamentário como também é, caminhos que elas têm para para buscar sim, estas sim. Existiu uma
1: época que os caras podiam fazer o que eles queriam, né, a ideia é que fosse ali, isso foi, ao te... com o tempo a Fórmula 1 foi minando até essas regras de 2022, que elas, é, claro, as equipes ainda podem desenvolver os seus projetos, etc e tal, né? até a gente chegou a pensar que não, que seriam peças padrões, né, é. ainda bem que não foi o caso... Mas é assim, é notório que esse gap de desenvolvimento, esse gap de onde, onde os engenheiros podem trabalhar é muito menor do que se a gente pegar a era passada aí da Fórmula 1, né? A turbo híbrida ali.
0: Boa. O Rafael Nock tava até falando sobre isso aqui, que ele falou assim: ah, sobre a McLaren, eles trouxeram mais atualizações. Será que serão, vão se consolidar na segunda força? Então, calma, né? difícil não, dizer, não né? Dá, não dá para responder isso eu, hoje. Eu só
1: tivesse que, que, que responder hoje com a minha cabeça, eu responderia que não, é. que apesar das atualizações, ainda acho que quando precisa de muita velocidade, a Ferrari tá levando a melhor sobre a McLaren, mas, de novo, a gente tem que aguardar aí o sabadão, né, para ver o grid e, obviamente, a corrida. Acho que amanhã, no sábado, as coisas ficam um pouco mais é, é, tranquilas aí da gente analisar também, né, Garcia?
0: Boa. É isso. Gavi, antes das nossas apostas aqui, é... Guan Yu Joe renovou o contrato para o ano que vem. Continua na Alfa Romeo, que não se chamará Alfa Romeo ano que vem, se chamará Sauber. E eu queria que você falasse sobre isso também.
1: É, cara, adeus Drogovic 2024, né? Acho é, que é. acabou, né? Não tem mais chance. É, se a, gente... a chance era a Alfa Romeo, e aí eu fico preocupado. Né, Fico preocupado porque eu critiquei aqui, falei, oh, ainda bem que o Drogovic não vai correr na Fórmula E, eu não queria ver ele correndo na Fórmula E. Cara, só que com essa situação, não sei se não, seria, não teria sido uma boa não, né, não ter assinado ali, ou, ou que ele tenha alguma coisa para 2024. O Drogovic, se você tiver conta para nós, dá umas dicas aí, porque tá todo mundo angustiado aí, depois desse anúncio do Zou. eu acho que foi muito frustrante, eu tenho defendido aqui que 2024 seria um ano crucial para ele, né, ou entrar na Fórmula 1, ou também se colocar no, de, como piloto profissional, né, porque às vezes chegou perto, não, não, não conseguiu na Fórmula 1, mas cara, sou piloto aqui da Fórmula E, ganho uma grana e tal, e também é isso, né, a gente tem que saber o limite, cara, eu acho que é, azedor, azedou feio pro Drogovic aí, a gente não tem chance para 2024, espero espero mesmo que ele tenha alguma negociação pensando aí 2025 ou até, quem sabe 2026, mas cara, cada ano que passa é, ele fica mais velho, né Essa... <risos> <risos> e, e aí a Fórmula 1 cobra muito isso, né cara, então é isso, é, é isso. o pessoal tá falando da chance da Williams Cara, difícil, viu, Rafael, né, difícil mesmo, a gente tem ali a, a o álbum fala, é Em se falando de
0: única né? chance, agora é a única, mas é, é uma chance que... muito complicada, sim, é. Sim. É.
1: sim, seria o único buraco ali, realmente, é a vaga do Sargent, né, que ainda não tá confirmada, né, mas é, não, vejo, não vejo, a gente, já, se for, vai ser uma grande surpresa, positiva, obviamente, mas... Nada se falou sobre essa relação do Drogovic com, com a Williams, teve rumores numa, num possível assento na Haas, né, depois de Miami, aí as coisas caminharam muito para Alfa Romeo, né, a gente até defendeu a tese aqui de, pô, a Alfa Romeo já subsidiada pela Audi, porque uma parte, né, da Sauber, aqui tô falando Alfa Romeo ainda, mas a Sauber já, já vendeu uma parte, então a Audi talvez estivesse custeando ali, ó, o Zua entrar com 30, eu entro com 30 aqui também, vamos pôr o Drogovic preparando ele para 2026, para a gente ter uma dupla realmente é, é, é eficaz aí no grid quando a Audi fizer parte da Fórmula 1, mas não foi esse caminho, pelo menos nesse momento, Garcia.
0: É isso. Bom, vamos para aquele nosso momento de sempre, a nossa postinha para amanhã, tem classificação, e você que está assistindo a gente, você também pode deixar o seu palpite, Tá, então você vai escrever no chat, você que tá na Twitch, YouTube, Facebook, e a gente coloca aqui na tela. Beleza? Gavi. Uh... Vou. Olha que curioso, né? Qual
1: vai ser a pergunta dessa semana, Garcia? Não, é
0: que eu vou dificultar diminuindo a pergunta, porque a gente quis dificultar recentemente, aumentando para as duas primeiras filas. Né? eu vou dificultar diminuindo dessa vez, já que a gente tá com tanta dúvida quem vai fazer a primeira fila pro grande prêmio de Singapura amanhã?
1: Eu, cara, eu, eu, vou, eu torço, tá? Não sei, eu acho que a Red Bull nunca dá para descartar, mas é, eu torço para que seja Sainz e Leclerc.
0: Nessa ordem.
1: Então, cara, eu... Pra... Vou, assim, o Leclerc quando larga lá atrás, etc, Mano, não, não vai segurar o Verstappen. Não. Então eu vou mudar. para para a Ferrari ganhar, Leclerc e Sainz. Porque aí o Sainz cumpre o papel dele, cara. O Sainz é um cara que cumpre o papel dele. Eu acho que ele vai dificultar, se ele tiver em segundo ali, para o Verstappen passar. E isso pode abrir uma vantagem para quem sabe a Ferrari vencer a primeira do ano aí. Boa. Teo, meu palpite não foi um palpite, foi uma teoria da conspiração, Garcia.
0: <risos> Eu vou de Leclerc e Verstappen eu sei que talvez tá isso, mas é Cinco que eu tô de volta, palpite é, é, então hum. esse é um convite à, à vitória do Verstappen né?
1: <risos> com certeza ainda mais pro o Leclerc ali na PN então. né?
0: <risos> <risos> mas acho que é isso acho que a Red Bull não, é, não tá tão mal assim quanto se acredita e, e, mas eu vou de novo investir numa coisa que eu sempre invisto aqui nos nossos palpites, que é o Leclerc é bom de classificação
1: é bom, é bom, é bom, ele é bom. Isso, é bom. Né? isso ele é bom, isso não dá para dizer, né? Não tenho o que dizer dele. Ele anda e uma volta rápida, ele é bom, mas é. aí bá, sempre duas voltas. Não, aí segundo.
0: complica a vida do menino. Aí <risos> é, é isso, Gavi. Amanhã você que comanda aqui o nosso pack fechado, né?
1: É eu, é eu, sou eu, né? Estarei aí a partir das 11 horas aqui. Não, Garcia, tem corrida, vai correr amanhã, né, Garcia? Tem corrida importantíssima lá na KGV. KGV que, inclusive, tá de luz nova, né, Garcia, o... o, o... Já foi, ele falou hoje na transmissão, eu fiquei bem curioso. Falei, vou até perguntar pro Garcia: ela ficou boa essa iluminação LED lá do Caju Ele
0: anunciou só hoje, mas ele, ele já faz o quê? Uns quatro meses já. Que, ah, é? Que tá, é. Não, tá muito boa, tá muito boa mesmo, de verdade. Que era
1: um problema ali, era tudo amarelo ali à noite. Lá embaixo né? era agora. difícil de
0: enxergar, Aí né? Era,
1: é louco, eu, eu que uso óculos não via nada realmente, então é isso, o Garcia vai estar tá aí, amanhã no sabadão lá, e eu tô aqui, a partir das 11 horas, aí amanhã vai ser curtinho, tá, já aviso aí pessoal ó, entrem 11 horas, porque 11 e meia a gente encerra, se não aí tiver a bandeira tenho, vermelha,
0: mim,
1: né é, se não tiver bandeira vermelha pelo amor de Deus, se não tem, eu tenho feira de ciências do meu filho amanhã, termina Rapaz. às 13 horas posso deixar de ver a maquete lá do menino então a gente vai cumprir com os compromissos aqui todos e é isso, 11 horas, a gente, se não tiver bandeira vermelha, a gente tá ao vivo para terminar ali 11h30, h 11 40 espero todo mundo aí junto comigo também
0: beleza, obrigado pela presença Gavi, obrigado pela presença a todo mundo que acompanha a gente aqui no chat ou não, quem assistiu depois também, obrigado a todo mundo de verdade, de coração a gente se fala então no domingo, mas tem parque fechado amanhã com o Gavi, e curta muito a sua sexta-feira, amanhã tem classificação o Grande Prêmio de Singapura e você vem para cá de novo, tá certo? Uma ótima sexta-feira, valeu, tamo junto! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.